0: Goedemorgen allemaal, ik stel voor dat we beginnen met het zingen van een lied, nu hebben we allemaal gevraagd om een bundel mee te nemen, maar dit lied eh, hebben we maar even op de biemer gezet, neem aan dat u het allemaal kent, Dave zal ons begeleiden eh, op de piano,
1: en dan kunnen ondertussen de
0: mensen eh, die nog binnenkomen een plekje zoeken. Goedemorgen, ik hoop dat u een uh, goede reis hebt gehad. Ik ben blij dat u het gevonden hebt, ondanks dat de weg onderbroken was vanaf de snelweg. Dat hebben ze niet aan ons doorgegeven, anders hadden we u dat graag even gemeld. Voor um, die Duitse gesuister is die u bezet klapt dat, kun je eens wat u noemen? Dank u. In het um, Nederlands. Zoals we u vorige week in de mail hebben laten weten zijn we inderdaad super blij verrast met de grote opkomst en met uw aanwezigheid. We, ja, we hopen dat de heer ons een bijzonder fijne, mooie dag gaat geven. Het weer werkt er in ieder geval al super aan mee. Daar zijn we de heer ook super dankbaar voor. Ik wil voordat we deze dienst en deze dag aan de heer opdragen in een stond, nog een paar praktische dingen even meegeven. Hier voornaam is al slecht. Ten eerste, we zijn hier te gast. We zijn blij met de mogelijkheid dat we van dit kerkgebouw gebruik eh, mogen maken. En eh, dat betekent paper, dat we ja, een paar dingen ons zouden moeten houden, of in ieder geval er even een beetje rekening mee moeten houden. Er zijn hier in de kerk geen afvalbakken. Dat betekent dat als u afval ziet of dat u zelf afval kwijt zou wensen, dat kan in de hal hiernaast bij de keuken. Daar ja, staan afvalbakken. In de hal waar u bent binnengekomen, waar u als voeders een kopje koffie hebt kunnen krijgen, daar eh, zullen in de pauzes ook de koffie en de maaltijden uitgereikt worden. En daarover eh, kom ik straks al even terug, hoe we dat het makkelijkst en het vlakjes kunnen laten verlopen Maar wilt u daar ook alstublieft uw lege servies weer terugzetten? Toiletten hebben we ook, die zijn tegenover de, weer achter in de hal, tegenover de keuken in het gangetje daarnaast. Daar kunt u uiteraard gebruik van maken. En waar u waarschijnlijk ook al geweest bent, achter in de hal, is een bijzaaltje, zogenaamd zaaltje de Ark. En daar kunt u eventueel nu terugtrekken met de kinderen. Er is wat speelgoed, er is wat knutselmateriaal. En er is ook de gelegenheid daar om de koffie en het eten te gebruiken en te nuttigen. Nou ja, buitenom deze internet, zo met het zingen niet uit de bundel Geestelijke Lieder, hoop ik dat iedereen een bundel heeft. Anders liggen er... Hierachter nog een paar, die kunt u uh, gebruiken, die kunt u uh, deze dag gebruik van maken. En zoals al gezegd zal B. van Doornik ons uh, begeleiden op de piano. En dan stel ik voor dat we eerst een tekst lezen uit Romeinen 13, of het Romeinen 15. Romeinen 15 vers 13, wil ik dan graag met u lezen. En dat is een tekst die ik mezelf, maar u ook toewens. Romeinen 15 vers 13. Mogen u de God van de hoop u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Ik stel voor dat we dan uit de bundel nog lied 211 zingen. En als er daarna misschien nog een broeder een tekst heeft of een lied, dat we dan aansluitend beginnen met de bidstond. Voor de bidstond zullen Bart en Dirk IJsink met de loopmicrofoons rondgaan. Zodat dat ook duidelijk verstaanbaar is voor iedereen die in heeft. Lied 211.
2: 27 Toen beval Hiskia het brandoffer op het altaar te offeren. En op het ogenblik dat het brandoffer een aanvang nam, werd een lied de heren aangeheven. En klonk trompetgeschal. Begeleid door de instrumenten van David. De koning van Israël. En de hele menigte boog zich neer. Men zong het lied. En blies op de trompetten. Dit alles. Totdat het brandoffer. Voleindigd was. Zo meteen gaan we bidden. En dat duurde nog uh, geen half uur. Maar hier lezen we gingen ze bidden... knielden ze neer... net zolang tot offer... in totaliteit... verbrand was. Toen ze met offeren... gereed waren... knielde de koning... en allen die zich bij hem bevonden... en... bogen zich neer. Vervolgens... de koning Jeskia in de overste van de Levieten, de heren te loven met de woorden van David en van de ziener Asaf. En zij zongen de lofzang met vreugde, knielden en bogen zich neer.
3: Onze God en Vader, we willen u danken dat we bij u mogen komen op grond van het brandoffer dat de Heer Jezus is geweest. Er is geen enkel recht in ons, maar u ziet ons aan in de Heer Jezus. En dan wil u voor prijzen en groot maken. En als we hier zo bij elkaar mogen zijn om samen naar de Heer Jezus te kijken... Om samen te zien wie Hij is. Om Hem groter te laten we zijn voor onze harten. Vader, dan weten we dat het ook een vreugde is voor uw hart. Ik wil u danken voor deze gelegenheid die u ons geeft. Om elkaar te ontmoeten. En dat we hier met het gemeenschappelijke doel mogen zijn. Een gemeenschappelijk doel dat helemaal beantwoord aan de vreugde van uw hart. De Heer Jezus. En vader, wilt u ons een een fijne dag geven met elkaar. We hebben al gezegd dat we zo heel erg dankbaar zijn voor alles wat u al hebt gegeven. Ook in de voorbereiding. Ook in de bewaring onderweg. Ook in het mooie weer. Ook in het hernieuwen van contacten die lange tijd er niet geweest zijn. Vader, het is allemaal door uw zoon We prijzen u voor hem en wilt u zo op deze dag hem groot maken voor onze harten. We danken u voor uw woord, we danken u voor uw geest, we danken u voor alles wat u ons in hem hebt gegeven en we prijzen u voor hem. Amen.
4: Herr Jesus, wir danken dir, dass du bereit warst, auf die Erde zu kommen und zu sterben, dass du das Brandopfer geworden bist, woran Gott solche Freude hatte. Und aufgrund dieses Opfers, wie du Gott verherrlicht hast, haben wir allen Segen empfangen. Dadurch sind wir Kinder Gottes geworden haben Gemeinschaft mit dir und deinem Vater und auch untereinander. Wir wollen dich bitten, dass wir diese Gemeinschaft auch heute erleben, durch dein Wort, dass dein Wort uns wieder in eine tiefere Beziehung zu dir bringt und dass dieser Tag auch dazu führt, dass Beziehungen untereinander entstehen, Wir danken dir für diesen Tag der Freude und wir bitten dich, dass du uns in allem leitest, dass Gott dein Vater verherrlicht wird. Danke für deinen Gehorsam, danke für deine Hingabe, danke dafür, dass du dir deine Versammlung erworben hast und dass wir dadurch für immer dir angehören. Amen.
2: Wij danken u, Heer Jezus, dat wij hier op aarde mogen wandelen voor uw aangezicht. Mogen wandelen met God. Wij danken u dat er een moment in ons leven gekomen is, o heiland, dat u zichzelf in uw grote genade aan ons hebt geopenbaard. Dat wij ook onze knieën hebben gebogen voor u, en u hebben we aangenomen als onze enige redder, redder en heiland. Dank u dat wij hier op aarde nu mogen leven met u en tot uw eer. En dat is ook ons verlangen. We willen u bidden om uw hulp en uw genade. En dat deze Bijbelstudieconferentiedag daartoe mag bijdragen. Als we denken aan een apostel, Paulus, die. Navolger was van de Heer Jezus. En ook als mens zo'n... Belangrijk voorbeeld is voor ons. En we kunnen heel veel... Van Hem leren. Hij heeft uw gedachten... Geopenbaard. Op en Opgeschreven staan in de Bijbel. En zo wilt u nog... Tot de dag van vandaag... voor ons spreken. We danken u voor uw woord. Dat we vandaag mogen openen. wat over de wandel met God gaat. Maar ook... rusten het rusten in de Heer Jezus niet alleen wandelen maar ook zoals in deze brief over gesproken wordt over het buigen het knielen voor God het knielen voor de Heer Jezus we danken u dat we nu nog in een tijd leven dat iedereen dit nog vrijwillig kan doen zich kan overgeven aan u en dan willen we bidden voor al diegenen die hun knieën nog niet gebogen hebben. Zijn er veel. dat weten we. We kennen er ook veel in onze families. Onze omgeving. En we willen nu bidden. O oh God, wilt u al die mensen ook. In Zeeland en wereldwijd. Die hun knieën nog niet gebogen hebben. En nog niet ingezien wat ze u nodig hebben. Overtuigen door de kracht van de Heilige Geest. Het kan u nog. Het is nog genadetijd. En we willen u bidden om genade dat... Wij gaan veranderen, steeds meer op u gaan gelijken. Dat wij van die mensen worden, die als, of zijn, die als lichtende sterren schijnen in deze donkere wereld. O God, wilt u door uw genade machtig werken, door ons zijn. Amen.
1: Ik wil u danken, Vader, dat we hier met zoveel mogen zijn. Allemaal met het verlangen om van de Heer Jezus te horen. Vader, we van hem denken hoe hij hier was op deze aarde. En dat hij voor een ieder een woord had voor ouderen en voor jongeren. U wil niet dat zegt, spreek mij van Jezus, mijn heiland. Ik hoor toch zo gaande zijn woord. Vader, lang geleden is dat lied geschreven. En toch, door uw genade mag het nog zo zijn, dat er ook in deze dagen nog een verlangen is naar de woorden van de Heer Jezus. Ik wil u danken, Vader, dat we in vrijheid bij elkaar mogen komen. Als we denken... Plaatsen waar geen vrijheid is. Waar vervolgingen zijn. Waar uw kinderen elkaar niet kunnen ontmoeten. Waar geen gemeenschap is. Vader en ook nou wij. Wij zijn zo bevoorrecht. Ik wil ik danken daarvoor. En willen bidden voor uw kinderen die in moeite zijn. Dank u wel dat we alles zo bij u mogen brengen. Voor deze dag. Dat u ons jongeren en ouderen. Een zegen bereiden. We willen vragen vader. Wilt u vooral ook deze dag. Nu er zoveel jongeren hier mogen zijn. Wilt u ook een woord geven. Voor de jongeren vader. Omdat uw naam. Meer mag verheerlijkt Worden ook door jongeren. Ook door ouderen. Ja door ons allen. Vader we bidden dat alles uitgedaande. Amen. Amen.
5: Herr Jesus, wir sagen dir ganz herzlich Dank heute Morgen, dass wir diesen Tag, es ist ein Tag der Gnade, den du uns gegeben hast, heute hier gemeinsam mit unseren Geschwistern auch aus Holland erleben dürfen. Hast du uns gleich zu Anfang im Römerbrief doch daran erinnert, dass bei dir Freude, Frieden, Kraft und Reichtum zu finden. Der Gott der Hoffnung will das schenken. Und das möchten wir auch für diesen Tag erbitten. Wir sagen dir Dank, dass wir uns auch heute heute vor dir niederbeugen dürfen. Und auch der Freude Ausdruck geben, dass wir einen gemeinsamen Tag erleben können, wo wir uns mit dir beschäftigen dürfen wo wir dein Wort aufschlagen dürfen. Und wir möchten dich bitten, dass du dich selbst auch heute wieder groß machst, dass du unsere Herzen befestigst, dass du uns mit Kraft auch erfüllst durch den Heiligen Geist, damit wir doch mehr noch als bisher unseren Blick auf dich richten und mit Freude im Herzen auch dich weiterhin bezeugen können, Und dieser Freude, die wir in dir haben, auch Ausdruck geben können. Du bist das vollkommene Brandopfer, das der Vater anschaut. Und auch wir möchten dich so anschauen. Du kannst auch für den heutigen Tag deinen Segen schenken. Segne aber auch alle die Geschwister, die sich diese viele Mühe gemacht haben, diesen, diesen Konferenztag heute möglich zu machen. Du kannst es ihnen auch nach deinem Reichtum vergelten. Wir dürfen dir für all das danken. Und wir wollen auch jetzt heute, zu Beginn dieses Tages, auch von der Freude Ausdruck geben, die wir haben für diese Gelegenheit heute. Amen. Amen.
0: Ja, vader willen nogmaals bidden voor de jonge lui. <coughs> voor uh, die die met hun ouders zijn meegekomen. Of uh, die die uh, op de laatste rij zitten en uh, afwachten wat er gaat gebeuren. Vader we willen bidden voor de jonge lui die u nog niet kent. Dat ze u mogen leren kennen. We willen bidden voor de jonge lui die u wel kennen. En voor wie hun relatie met u een beetje verwaterd is. Dat die mag oploeien. En we willen bidden voor de jonge lui die u wel kent en ook een relatie met u heeft. Dat ze meer verdieping in hun relatie met u mogen vinden. Amen.
1: Oh, lieve Heer Jezus,
6: we willen nog eens een keer daarvoor bidden. Heer. Als we zo meteen gaan luisteren naar Paulusse woorden... Die zo recht uit zijn hart komen. En willen we bidden. Ik voor mezelf maar ook voor ons allemaal. Dat ons hart open mag staan. Zodat zijn woorden, uw woorden. In ons hart mogen binnenkomen. Dat andere dingen zullen verdwijnen. En dat er die overweldigende vreugde zal zijn. Heer Jezus. Ik wil daar heel graag voor bidden. En echt u vragen. Of u met uw geest ook hier. Deze dag in ons midden heel hard wilt werken. Dat al het andere weggaat. Dat u alleen overblijft, Heer Jezus. Dat we opnieuw in vuur en vlam staan of worden gezet voor U. Dat U helpt, Heer Jezus, in alle dingen die moeten gebeuren vandaag. Of het nou uh, kinderwerk is, dat we onze kinderen ook zegenen. Of het praktische werk, of het spreken, of het luisteren. Of het regelen van het geluid, of alle andere dingen, Heer. Wat U geeft dat het mag gebeuren met het ene doel. U te zien. En uw vreugde te ervaren. U te leren kennen steeds beter en beter. Heer, wees alsjeblieft met ons vandaag. Amen.
7: We zijn nog mooi op schema, dus hopen we zo een beetje vol te houden. Ik wil deze bespreking graag starten om met jullie de eerste brief van de Filippense te gaan lezen. Filippi 1 <tied-> Philippi 1, Paulus en Timotheus slaven van Christus Jezus, aan alle heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn. Met de opzieners en dienaars genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens als ik u gedenk, altijd in elk gebed, in elk gebed van mij voor u allen met blijdschap biddend, wegens uw gemeenschap met het evangelie van de eerste dag af tot nu toe, in dit vertrouwen dat hij die, in u, die hij die een goed werk in u begonnen is, het ook zal voltooien tot op de dag van Christus Jezus. Het is immers terecht dat ik dit van u allen denk, omdat u mij in uw hart hebt en u allen zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie mede deelgenoten bent van mijn genade. Want God is mijn getuige, hoezeer ik naar nou u allen verlang met het hart van Christus Jezus en dit bid ik dat uw liefde nog meer en meer mag overvloeien in kennis en alle inzicht, om te beproeven wat het beste is, opdat u zuiver en onberispelijk bent tegen de dag van Christus, vervuld met de vrucht van de gerechtigheid die door Jezus Christus is, tot heerlijkheid en lof van God. En ik wil dat u weet, broeders, dat mijn onstandigheden veelheer tot bevordering van het evangelie hebben gediend, zodat in het hele praetorium en aan alle overgen duidelijk is geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus' wil, en dat de meeste van de broeders in de Heer vertrouwen hebben gekregen door mijn gevangenschap, om des te overvloediger het woord van God zonder vrees te durven spreken. Wel ik ook sommigen christenen uit afgunst en trist, maar sommigen ook met goede bedoelingen. Deze wel uit liefde, daar zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie ben gesteld maar andere verkondigen christus uit partijzucht, niet zuiver, met de bedoeling verdrukking aan mijn gevangenschap toe te voegen. Wat doet het ertoe? In elk geval wordt op allerlei wijze, het zij onder een voorwendsel, het zij in waarheid, christus verkondigd en daarin verblijd ik mij. Ja, zal ik mij ook verblijden. Want ik weet dat dit tot behouden is, zal strekken door uw gebed en de bijstand van de geest van Jezus Christus. Volgens mijn rijkhalzende verwachting en hoop, dat in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat met alle vrijmoedigheid, zoals altijd, ook nu, Christus wordt grootgemaakt in mijn lichaam. Het zij door het leven, het zij door de dood. Want te leven is voor mij Christus, en te sterven is winst. Maar moet ik blijven leven, en in het vlees, dan is dat voor mij de moeite waard. En wat ik moet kiezen, weet ik niet, maar ik word van beide kanten gedrongen. Ik verlang ernaar heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verderweg het beste. Maar in het vlees te blijven is nodig het te willen van u, en in dit vertrouwen weet ik dat ik zal blijven, en u allen zal blijven tot uw bevordering en blijdschap van het geloof, opdat uw roem nog overvloediger is in Christus Jezus door mij, doordat ik weer bij u ben. Alleen, wandelt waardig het evangelie van Christus, opdat hetzij ik kom, en u zie, hetzij ik afwezig ben, uw omstandigheden hoor dat u vaststaat in één geest, Terwijl u één van ziel meestrijdt met het geloof van het evangelie, en u in geen enkel opzicht door de tegenstanders laat afschrikken. Voor hen is dit een bewijs van verderf, maar voor u van behoudenis, en dat van Gods wegen. Want u is het geschonken ten aanzien van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Daar u dezelfde strijd hebt die u, nog, die u in mij hebt gezien, en nu van mij hoort. Tot zover Gods woord. Uh, ik denk dat misschien de vraag bij u opgekomen is, waarom willen wij de brief aan de Filippenzen gaan bespreken? Uh, de geschiedenis van Filippi is denk ik bij u allen wel bekend. Dat uh, Paulus in handelingen 16 een visioen krijgt van de Macedonische man. Die zegt, kom over en help ons. Tijdens zijn tweede zendingswijzing dat hij daar naartoe gaat. En dat hij daar Lydia ontmoet en Lydia tot bekering komt. En er ontstaat in Filippi, ontstaat er de eerste Europese gemeente... En Paulus wordt in Filippi hij, hij gevangen gezet. En in de, gevangen, in de gevangenschap, eh, nadat hij gegeesteld is samen met Silas, zingt hij Gods lof en komt er een aardbeving. En daardoor kan hij getuigen van God. En daardoor komt op de gevangensbewaarde eh, met heel zijn huis tot, tot geloof. Maar Paulus en Silas moeten Filippi verlaten. En ik vind het ontzettend bemoedigend om te zien, dat kunt u lezen in Filippi 4... We kunnen we even samenlezen? Dat als Paulus en Silas de stad verlaten hebben, dat, dat Paulus hier schrijft aan in Filippi 4, daarom mijn geliefde broeders naar wie ik ook verlang, mijn blijdschap en kroon staat zo vast in de Heer geliefden. Eodia vermaak ik en Sint-Ge vermaak ik eens gezin te zijn in de Heer. En even verder, samen met Clemens. Dus de gemeente in Filippi groeide, ook toen Paulus weg was. Daar waar God aan het werk is, gaat God door. En het was niet alleen afhankelijk van Paulus. Maar waarom deze brief? In een van de gebeden die wij uh, opgezonden hebben tot de Heer, werd gezegd dat juist Filippi, de Filippi-brief gaat om het leven met de Heer en het leven tot zijn eer. In vers 1 lezen wij Paulus en Timotheus, slaven van Christus Jezus. Als u de andere brieven leest van Paulus, dan ziet u daar altijd staan dat Paulus zich aankondigt als apostel. Dat hij zegt, Paulus apostel van Christus Jezus. Maar niet in deze brief. Het heeft denk ik een bedoeling. Want in deze brief gaat het niet om een waarheid van God die verdedigd moet worden. Waarvoor Paulus het apostels, apostolisch gezag nodig had. Of gaat het niet om een waarheid van God die hij moet verdedigen. Maar juist in deze brief gaat het om de vraag, hoe leef je als christen? Hoe leef je als christen in deze wereld? En hoe is het leven van een christen elke dag met de Heer? En dat is denk ik ook de reden waarom wij deze brief gekozen hebben. Omdat de Heer, lees je in de Philippi brief. Centraal staat in alles. Paulus kon zeggen, te leven is voor mij Christus. En ik denk dat dat het verlangen is, in ieder geval van mijn hart. En ik denk ook van uw hart. En ik hoop dat deze dag daaraan mag bijdragen. Ik heb, Kees... Op de PowerPoint heb ik een samenvatting van deze dag, of van de, deze brief. Eentje verder. Ja, als je de brief moet samenvatten kwam ik deze samenvatting, die hoorde ik een aantal weken geleden en die vond ik wel mooi om door te geven. In hoofdstuk 1 gaat het om dat Christus mijn leven is. We, we hebben gelezen net, want de leven is voor mijn Christus. In hoofdstuk 2 zou je kunnen zeggen dat Christus is mijn voorbeeld is. Want laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En in hoofdstuk 3 lees je dat zou je kunnen zeggen Christus mijn doel. Want één ding doe ik. Ik strek me uit naar Christus Jezus. En in hoofdstuk 4 kan je zeggen Christus is mijn kracht. Dus in alle hoofdstukken gaat het om de Heer die wat voor ons kan betekenen. De Heer die ons leven is. De Heer die ons voorbeeld is. De Heer, die ons doel is en de Heer, die onze kracht is. En daarnaast is, uh, als ik, uh, ik heb het niet helemaal nageteld, ik heb het gehoord, het is altijd een beetje gevaarlijk. Maar blijdschap of verblijden komt 15 keer in deze brief voor. Dus het woord blijdschap is een kernwoord in deze brief, en blijdschap in de Heer. En heel vaak, tenminste, dat heb ik zo ervaren, als je in je leven dingen meemaakt, kunnen de mensen tegen je zeggen: Verblijd u in de Heer. Verblijd u ik weet niet hoe u dat ervaart in uw leven... ...maar het kan soms ook een, als een dooddoener gezien worden... ...of als een, als een cliché... ...van het gaat moeilijk, maar ja, hij staat toch, verblijft u. Maar ik denk dat je heel goed naar deze brief moet kijken... ...omdat deze brief aan de Philippiërs geschreven is... ...en de Philippiërs wisten wat Paulus doorgemaakt had. De Philippiërs hadden... Welkom. De Philippiërs hadden Paulus... ...uit de gevangenis meegemaakt toen hij gegezeld was... En op het moment dat deze brief geschreven is, op het moment dat deze brief geschreven is, Paulus al vier jaar in de gevangenis. En waren er ook mensen die zijn gevangenschap wilden verzwaren door een valse getuigenis van Paulus te geven. Dus ik denk dat dit, als je kijkt naar de blijdschap die Paulus had, dat was niet zomaar een glimlach, maar dat was iets wat hij gevonden had in de Heer. En ik bid en ik hoop dat we dat deze dag ook zullen ervaren. Nou wil ik uh, graag nog een bemoediging doorgeven aan het begin van deze dag. Uh, We hebben net gelezen dat er staat Paulus en Timotheus slaven van Christus. En Paulus die stelt zich hier gelijkwaardig aan Timotheus. Paulus zegt niet, uh, ik ben apostel en Timotheus was een dienstknecht. Maar hij zegt, nee we zijn gelijkwaardig. Als het gaat om ons leven met de Heer, dan zijn we allemaal gelijkwaardig. Je zou kunnen zeggen van, als ik kijk naar die dingen... Dat lijkt nog zo ver weg in mijn leven. En dat ervaar ik ook zo. Als je zegt, Christus mijn leven. Christus mijn voorbeeld. Christus mijn doel. En Christus mijn kracht. Om dat echt met alle overtuiging te zeggen. Dat is nog niet zo makkelijk. Maar dan denk ik dat... Dat dit een bemoediging is. Want ook al ben je jong in het geloof. Ook al ben je een dienstknecht zoals Paulus. Of je bent een leraar. Of je bent iemand anders. En misschien ga je hier niet staan. Maar toch is dit... Wat Paulus van in de brief wil meegeven, is voor iedereen realistisch. Het zou voor iedereen realiteit kunnen worden in zijn leven en in haar leven. En ik hoop dat, dat, dat die bemoediging, dat je die meeneemt en dat je het echt toepast op je eigen leven. Want Paulus zegt in 1 Corinthiëlp ook, wees mijn navolger zoals ook ik van Christus. En ik hoop dat deze dag daaraan mag bijdragen. Goed, we willen zo beginnen met de, de spreking. En ik wil een aantal dingen even zeggen. Je hoeft hier niet alleen te staan als je een opmerking hebt. Stel je voor dat je een vraag hebt. Dan mag die ook gewoon gesteld worden. Staat daar een microfoon. Hier staat een microfoon. Dus schoon niet om ook een vraag te stellen. Want ik denk juist dat dat heel waardevol kan zijn. Daarnaast zou ik willen vragen om het echt over de verse te doen. Om het niet al te lang te doen. Gewoon kort. Achter elkaar. En uh, vergeet ik dan nog wat Hans? Hans? Vergeet ik dan nog wat? Ja. Uh, hebben alle Duitse broers zusters een koptelefoon? Huh? In Duits? Ja, dat gaat me niet lukken. Ja. Hebben alle Duitse luidtelationen een... Hoe? Kijk, eerst heb ik het al geleerd vandaag. <laughs> ja? Nee? Daar. Kunnen daar afgoed zijn? <laughs> ja. Als we het programma even, als de powerpoint eentje verder mag, Kees. Dan uh, zijn we nu aangekomen bij de stap met de bespreking. Wij hopen deze morgen tot en met vers 11 te bespreken. En we hebben om kwart voor 11 hebben we een koffiepauze. Wellicht is het wat te optimistisch, maar we gaan het gewoon proberen. ...te vertellen is dat... Uh, ...we het fijn zouden vinden als we startten... ...met een paar inleidende opmerkingen over de brief. Ik heb het nu wel heel kort gedaan... ...maar er is vast veel meer over te vertellen. nog.
2: Ja. Ik vind het heel bijzonder... ...hoe deze gemeente is ontstaan. Het begon heel klein... En sommige geloofsgemeenschappen waarin wij verkeren zijn ook heel klein. En dan uh, wil men allerlei dingen gaan doen om te proberen zoveel mogelijk mensen gelovigen liefst of ongelovigen maar bij te halen. En dat is denk ik een uh, heel goed streven. Maar ik denk van deze brief kunnen we in het bijzondere leren hoe deze gemeente is ontstaan. We hebben zo even iets gelezen over kronieken, over het bidden. Als we terugkeren hoe het ontstaan is, dan komt Paulus, die is overgevaren. En dan is hij op zoek naar gelovigen. Hij vindt er geen synagoge. Hij heeft waarschijnlijk gehoord dat er een gebedsplaats is. En dan gaat hij daar naartoe. Helaas laten de mannen het daar afweten. Het is wel heel bijzonder dat dikwijls vrouwen meer interesse hebben voor de geestelijke dingen dan mannen. Je ziet ook ook veel op uh, bijbelstudiegroepen. Meestal is drie kwart vrouwen en een kwart mannen. Dat is heel erg jammer. Maar die vrouwen hadden het door dat het gebed belangrijk is. Ze kwamen samen aan de rivier om te bidden. Wat ze precies gebeden hebben... Dat vermeldt de Bijbel niet. Maar we weten wel dat er iets gebeurde. Paulus, Silas, Timotheus en Lucas, die komen daar. En daar gaan ze met hen spreken. Die mensen komen tot geloof. En dan gaat er, die gemeente in Filippi ontstaat daar. En dan gaat het net wat anders dan zij gedacht hadden dat het zou gaan. En wij hebben soms ook wel bepaalde gedachten als er een gemeente is ontstaan hoe het dan verder zal gaan Paulus die wordt gearresteerd en die wordt in de gevangenis geworpen en wat gaat hij dus te doen is hij dan heel erg ontmoedigd of uh, denkt jongen was ik maar uh, thuis gebleven ik ben misschien wel op de verkeerde weg en nou zit ik hier in het donker Wat gaat hij doen? Hij weet, God leidt mijn weg. Hij begint met zingen. En met bidden. En met zingen. En met bidden gaat het door. Heel de nacht door. Tenminste tot diep in de nacht. Nou, diep in de nacht. gaat God ingrijpen. God brengt de zaak in beweging. Wij kunnen proberen een beweging, iets in beweging te brengen. Met onze middelen. Goed bedoeld. Maar ik denk dat we uh, het machtigste wapen hebben. Dat is het gebed. In Handelingen. Vierdag, lees ik ook. Ze gaan bidden. En er komt de plaats waar zij staan komt in beweging. Er komt beweging in. En ik denk ook wil God ons gaan gebruiken. Hier in de streek waar we wonen. Of waar u woont. Dan moeten we gaan bidden. Of God het wil gaan werken. Door de kracht van zijn heilige geest. We hebben een prachtig voorbeeld hoe het begonnen is. En ik denk, dit principe geldt tot op de dag van vandaag. De, de stokbewaarde komt tot bekering. Later zit Paulus in de gevangenis opnieuw. En dan lezen we, als hij dan schrijft aan deze geloven, hij denkt aan hen terug. En iedere keer als hij aan hen denkt, bidt hij voor hen. En zo hier ook weer, het gebed, dat is iets heel moois. Je kan met God spreken over andere gelovigen. We kunnen met elkaar spreken over elkaar. Of met een ander over een ander. Maar de mooiste manier om met anderen te spreken... ...is dus met anderen te spreken over de Heer Jezus. En de mooiste manier ook om met anderen te spreken... Over, met, and, ...met God te spreken is ook onder andere over anderen te spreken... Met God en hen op te dragen aan de troon van de genade. Het gebed, er komen nog verschillende keren tegen deze brief, hoofdstuk 1. Hij hoopte op, als gevolg van het gebed van deze gelovigen bevrijd te worden. Hij wist, het gaat ook gebeuren. Hij had dat ook in geloof.
3: Het is ook mooi om te zien dat Paulus en Timotheus zich niet richten tot de gemeente de Filippi, maar dat de brief gericht is aan alle heiligen. Paulus was niet een man, Timotheus ook niet, want Timotheus was een man van gelijke gezindheid als Paulus, dus samen hadden ze hetzelfde verlangen. Paulus was niet een man... Die dacht in groepen. Had niet een speciale voorkeur voor een bepaalde partij. Binnen die gemeente daar in Filippi. Maar hij dacht aan hen allen. Aan alle heiligen. En waarom kon hij denken aan alle heiligen? Omdat hij ze zag in Christus. In Christus Jezus. En het is zo waardevol en zo belangrijk ook dat wij elke gelovige zien in de positie die hij heeft, die zij heeft in Christus. Alle heiligen in Christus Jezus. Ik denk ook heel praktisch, als dat meer onze benadering van elkaar zou zijn, dat er heel veel strijd en twist. ...weg zou vallen. Dat het ook de benadering van elkaar... ...op een andere manier... ...dat die zou plaatsvinden. Dat betekent niet dat we het goede... ...dat we het kwade goed heten... ...maar dan gaan we op een andere manier met elkaar om. Nu was die gemeente... ...daar in Philippi natuurlijk wel een... ...een hele bijzondere gemeente moet ik zeggen. Dat was een een gemeente... ...een een hartverwarmende gemeente... ...met een warme belangstelling voor Paulus... ...ook toen hij daar in de gevangenis zat... Er was een betrokken gemeente. Je vindt in deze brief helemaal niet iets over uh, zonde, over, over het, het zondige vlees. Het wordt niet genoemd. Ja, er mankeerde wel het een en ander. Want het was er niet volmaakt. Maar Paulus kon daar op een hele betrokken, een hele warme manier kon Paulus hen benaderen in deze brief. Alle heiligen in Christus Jezus. En zoals al gezegd door Rob, het gaat hier niet om apostolisch gezag. Hij benadert hen als slaven. Vanuit de positie die ze hebben als slaven. Hij en Timotheus. Dat zijn wij ook allemaal, slaven. Er is geen gelovige die niet een slaaf is. Die niet een totale onderworpenheid aan de Heer Jezus heeft. En wat dat betreft zijn we ook allemaal gelijk. We zijn slaven. Een slaaf heeft geen eigen wil. Een slaaf is een totale lijfeigene. Een slaaf is iemand die gewoon moet doen wat er gezegd wordt. In gehoorzaamheid aan zijn Heer. En waar uitzicht dat, waar wordt dat zichtbaar? Dat is wat er aan het eind van Vers 1 staat. Die in Filippi zijn. Ze zijn enerzijds in hun positie als gelovigen in Christus Jezus. Maar de uitwerking van hun praktijk, dat wat van hen zichtbaar wordt, gebeurt in de stad waar ze wonen, in Filippi. En zo is het voor elk van ons. We mogen weten, als kinderen van God, als slaven, als. Gelovigen In Christus Jezus te zijn. Dat is machtig mooi. Maar het wordt zichtbaar in de plaats waar we wonen. En waar u ook vandaan komt. Maar daar wordt het zichtbaar. In de plaats waar we wonen. En ik hoop ook dat niet alleen maar een, uh, een dag als deze. Een, een, innerlijke, een innige verbinding met elkaar. Dat die zo beleefd wordt. Maar ook dat de plaatsen waar we wonen. Plaatsen zijn waar men ons zal herkennen als degenen die bij de Heer Jezus horen en die Hem dienen.
4: möchte gerne noch eine einleitende bemerkung machen wil graag nog een inleidende opmerking maken wir finden in diesem brief öfter den begriff evangelium wir vinden diesem brief vaker het begrip evangelie das beginnt schon in vers 5 das hebben we al in vers 5 paulus betet mit freuden für die Philippa, weil sie an dem evangelium teilgenommen haben vom ersten tag bis jetzt Paulus, die dankt met vreugde voor de Filippiërs, omdat ze gemeenschap hebben gehad met het Evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Ze hadden een groot interesse, interesse aan het Evangelium. Ze hadden een hele grote belangstelling voor het Evangelie. En dat was niet voor een gewisse tijd. En het was niet zomaar dus een poosje. Een continueerlijke zaak van aanvang aan bis tot dit ogenblik. Een zaak die doorging.
3: Vanaf het moment dat ze tot geloof waren gekomen,
4: tot op dit ogenblik. Paulus kon het evangelium niet meer verkondigen, omdat hij in de gevangenis was. Paulus kon het evangelie niet meer verkondigen, omdat hij in de gevangenis was. Maar Maar de Filipiers die deden het. Hij zegt in vers 7 dat ze zijn mede- der genade waren in de verdediging en besteding des evangeliums. Hij zegt in vers 7 dat ze mededeelgenoten van zijn genade
3: waren in de verdediging en bevestiging van het Evangelie.
4: Paulus, in de wegen Paulus was in de gevangenis vanwege het Evangelie. En de Philippiërs stelden zich ganz en gar op zijn zijde.
3: En die die stonden helemaal
4: aan zijn zijde. Ook dat was En dat was ook een grote vreugde voor hem. In den Versen 12 bis 17 spricht der Apostel darüber, dass andere jetzt das Evangelium verkündigten. Und in den Versen 12 tot und mit 17 spricht er hierover, dass andere nun auch das Evangelium verkündigten. Über diesen Abschnitt werden wir sicher noch ausführlich sprechen. Over dit Stückchen wir zeker noch sprechen. In Vers 27 ermahnt er sie, würdig des Evangeliums zu wandeln. Und in Vers 27 vermahnt er ihnen, Waardig het Evangelie te wandelen. Und für das en voor het evangelium te kämpfen. En ook voor het Evangelie te strijden. En in kapitel 4 vinden we twee schwestern. En in hoofdstuk 4 vinden we twee zusters. Die, mit im die met Paulus in het Evangelie gekämpft hebben. Die met Paulus in het Evangelie hebben gestreden. Een verzameling die geïnteresseerd is aan het Een gemeente die belangstelling heeft voor het Evangelie ist in einem guten Zustand. Die ist in een goede toestand. Als ich die letzten Tage über Kapitel 1 nachdachte. Als ik de laatste dagen heb nagedacht over hoofdstuk 1, habe ich gedacht, wie viel haben wir durch den Streit in den letzten Jahren verloren? Heb ik eraan gedacht dat hoeveel hebben we in de laatste jaren door de strijd verloren? Und ich habe gedacht, vielleicht hat der Herr heute ein ganz besonderes Wort der Ermutigung für uns alle. En ik heb gedacht, misschien heeft de Heer vandaag ein besonderes wort von meiner müedigung für uns allemaal. Philippa, die Philipper waren wörklich in einem guten zustand. Die Philippier waren wirklich in einem guten zustand. ganz anders als die korinther. helemaal anders dan de korinthiërs. und der apostel schenkt uns einen blick in ein herz voller freude. En de apostel die laat laderen blik slaan in een hart vol vreude. rob hat in der einleitung gesagt, dass das wort freude oder froh sein of zich freuen, 15 maal voorkomt. Rob heeft in zijn inleiding gezegd dat het woord 'vreugde' of 'blij zijn' 15 keer voorkomt. Hoe schön wäre dat, wenn dieser Tag mit dazu dient, dat wir wieder Freude am Herrn bekommen. Hoe mooi zou het zijn als deze dag eraan meewerkt dat we ook weer vreugde in de Heer krijgen. Als de Heer ons gelegenheid schenkt in de volgende jaren deze brief verder te betrachten, geeft in de volgende jaren deze brief verder Bezien, dan kunnen we zien dat er aanleidingen zijn hoe de vreugde wordt bedroefd, wordt weggenomen. Maar dat we deze hindernissen met de hulp van de Heer kunnen wegdoen.
8: Van hetzelfde gedeelte van het. Uh, als inleiding over het Evangelie. Omdat je kan het Evangelie horen, maar wat doet het werkelijk met je hart? Wat ik in Filipense brief afgelopen tijden. wat mij sterk opviel. is dat Paulus zijn hart kon openen aan Philippius, aan de Christenen. Zij waren mededeelgenoten zij stapten in als ware, in datgene waar Paulus hartvol van was, de boodschap van het evangelie. Zij hadden daar deel aan van begin af aan. En dat was niet zomaar een verstandelijke houding, dat was een, een hartezaak zaak voor deze gelovigen geworden. Het evangelie kwam bij hun. Het evangelie hadden ze gehoord. Je zou als ware, met de woorden die Paulus ook zegt in de Colossensebrief, dat zij Het geloof hadden in de Heer Jezus, dat ze het woord van het evangelie hebben gehoord en liefde hadden voor alle heiligen, alle gelovigen. Hier kwam het duidelijk openbaar in de dienst van Paulus dat zij daarin meestapten, dat ze niet zomaar er voorbij gingen, maar ze waren als het ware één van hart, één van ziel in datgene wat Paulus hier meemaakte en wat Waar hij mee bezig was. En zij lieten dat ook zien. En Paulus kon daarin ook zijn hart openen. Niet vanwege de, de gaven die zij als ware zonden. Maar hij zocht de vrucht. En dat is een zaak. Dat is een zaak waar Gods geest. Denk ik ons in wil meevoeren. Om wat doet het woord van het evangelie ons. Waar wij instappen in de zaak. Waarin het Gods hart is. En dan zie je hoe Paulus zich ook uit in, in, in vers 5. dat hij met het hart uiteindelijk verbonden is met deze Filippius. Ja, want hij zegt hier. Van, uh, dat, u in, dat ik u in mijn hart heb. En dan verder in vers 8. En naar u allen verlangt met het hart van Christus. En dat betekent dat het dieper gaat dan ons verstand, dat als ware godsgeest met ons aan de slag wil om iets duidelijk te maken, dat het hart, ons hele wezen, door het woord van het evangelie bereikt wordt, zodat we gaan begrijpen waar we gemeenschappelijk ervoor gaan. En waar we uiteindelijk de lessen van het hart, waar Paulus het ook met de Philippiërs wil delen, uiteindelijk ook met hun kan delen waar het om gaat. Waar zijn hart vol van is. En dat is denk ik ook iets waarin. Dat door de hele brief van de Philippus. Dat we daar diep van onder de indruk kunnen komen. Hoe Gods geest ons helemaal wil hebben. In de zaak van God.
9: Ook nog een kort woord. Ter inleiding. We hebben in het Nieuwe Testament brieven van de Heer Jezus aan de zeven gemeenten. Dat gaat dan over ons verantwoordelijkheid en hoe de Heer de gemeenten reinigt. Maar we hebben ook van apostel Paulus brieven aan zeven gemeenten. Dit is er één van. In de brieven van Paulus wordt de belofte van de Heer Jezus vervolgd in Johannes 16. Ik heb, zegt de Heer Jezus, nog veel dingen te vertellen, maar dat kunnen jullie nu nog niet dragen. Als de Heilige Geest komt, zal Hij dat aan jullie doorgeven. En zo vinden we in die zeven brieven, die brieven aan de zeven gemeenten, gedachten van God, van de Heer Jezus, speciaal. ...door de inspiratie van de heilige geest. En in de brief van de Filippiërs gaat dat om het hart van het christelijk leven. Om het normale christelijk leven. Dat geldt voor alle gelovigen, alle christenen van alle tijden. Geen verschil, wat hebben we al gezien, tussen apostel Paulus en Timotheus. Ze zijn allebei op dezelfde niveau... Het zijn allebei slaven. Het is geschreven aan alle heiligen. Het woord alle komt heel vaak voor om aan te geven. Het is een algemene waarheid. Het geldt voor alle omstandigheden. We zullen straks zien in moeilijke situaties. Zelfs Paulus in onmogelijke situaties. Ook dat geldt. We hebben gezien de brief aan de Filippiërs. Brengt ons de gedachte van God ten aanzien van het normale christelijk leven. In de kerk wordt vaak gezegd, christelijk leven dat is bijvoorbeeld de wet doen uit dankbaarheid. Het Nieuwe Testament maakt duidelijk dat christelijk leven iets anders is. Ik denk aan de Korintherbrief in 2 Korinthe 3... Dan wordt het duidelijk dat het christelijk leven bestaat uit ons aandacht richten op de persoon van de Heer Jezus, Hem aanschouwen en op die manier veranderd worden naar Zijn beeld. Langzamerhand word je steeds meer christelijk. De Engelsen zeggen Christ-like. Je gaat meer op Christus lijken, veranderd worden naar Zijn beeld. En als je de vraag stelt, in 2 Korinther 3 vers 18, hoe gaat dat in zijn werk? Hoe wordt een christen, een gelovige veranderd naar dat beeld van de Heer Jezus? Wel, dan is het antwoord hier in de brief aan de Filippiërs. In de brief aan de Filippiërs zien wij hoe God in ons leven werkt om ons te veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. In hoofdstuk 1 vers 6 lezen wij dat Christus, dat God een goed werk begonnen is... En God doet geen half werk, Wat hij begint, zal hij ook afmaken. En als je de vraag nou stelt, hoe doet God dat nou? Wel, dan hebben we de brief aan de Philippiërs. Om ons te laten zien hoe wij eigenlijk mogen leven. En als je dat gaat samenvatten, dan gaat dat eigenlijk om een persoon. Het gaat niet om leerstellingen. Het gaat niet om regels. Het christelijk leven is Christus. Als je de vraag stelt aan Paulus. Paulus, wat wat nou het christelijk leven nou is samen. Hij zegt niet nou dat is evangeliseren of dat is gemeentelijk werk of dat is noem maar op. Hij zegt voor mij is het leven Christus. En wat geldt voor hem. Hij zegt dat niet als apostel. Dan zeg je nou ja voor apostel Paulus geldt dat hij. Dat voor hem het leven is Christus, maar voor mij is het te hoog gegrepen. Nee, dat geldt dus voor alle christenen. Het is het normale christelijk leven. Om te kunnen zeggen, voor mij is het leven Christus. Niet een stel regels, maar zijn persoon. Als je je de vraag stelt, wat is het evangelie? We hebben net gehoord over het evangelie. Dan is het evangelie ook niet alleen maar een verhaal, een goede boodschap alleen over een verhaal, maar het is een persoon. We mogen leren zien dat in het christelijk leven alles is verbonden met de persoon van de Heer Jezus. Als het gaat om toekomst, profetieën, dan gaat het niet om gebeurtenissen die, gaan, die straks gaan, komen, gaan gebeuren, maar dan gaat het om Hem. Zie, de bruidegom we mogen de komst van zijn zoon uit de hemel te verwachten het is allemaal dat persoonlijke relatie en dat is denk ik voor ons van heel groot belang we leven in een tijd dat vaak de nadruk wordt gelegd op technische dingen, leerstellige dingen uh, noem maar op activiteiten en dan ik zeg niet dat die dingen niet belangrijk zijn ze zijn allemaal absoluut nodig maar zonder Christus zonder een persoonlijke relatie met hem is het allemaal leeg het is zelfs mogelijk, en dat lees je in de bergheden, dat iemand gaat zeggen, Heer, heb ik niet in uw naam demonen uitgedreven? Nou, dan zeg ik zo prachtig. Heb ik niet in uw naam genezingen gedaan? Maar dan zegt de Heer Jezus, ik ken u niet. Met andere woorden, het is dus mogelijk dat je, mag ik nog heel sterker uitdrukken, je mag, het is mogelijk dat je zelf samenkomsten gaat bezoeken zondag twee keer en noem maar op allerlei dingen. En toch. En toch die persoonlijke relatie niet kennen. En dat is het streven van Paulus altijd. Paulus zegt in gelaten brief dat hij opnieuw in barrensnood is totdat Christus gestalte krijgt in jullie leven. Daar gaat het hier om. En dan als we denken aan naar zijn beeld gelijkvormig te worden. Dan denken we niet aan dat je dus wonderen kan doen net als de Heer Jezus. Dan denk je niet dat je allerlei dingen precies zo zou kunnen doen als de Heer Jezus. Maar dan word je veranderd in moreel opzicht naar de zijn wil. Hij zegt weer van mij. Want ik ben nederig en zachtmoedig van hart in Matthäus 11. Dus dan gaat het om die morele kenmerken die wij mogen laten zien. En dat is hier ook in de brief aan de Filipiërs. Ik heb net de in, uh, indeling gezien van de brief aan de Filipiërs. Ik zou zou nog van een andere oogpunt benadrukken. Die verbinding met de Heer Jezus is de toewijding aan zijn persoon. Gemeenschap hebben met hem, toewijding. En in hoofdstuk 1 kijken we naar dat leven. Voor mij is het leven Christus. Wat zijn de kenmerken van de toewijding aan Christus? Hoe, hoe, Hoe zit dat dan? En dan begrijpen wij dat dat is onafhankelijk van omstandigheden. Als je kijkt naar de gevangenschap van Paulus, dan denk je nou, hoe is dat mogelijk? Hoe is dat mogelijk? In zulke moeilijke omstandigheden. Geldt dat dan ook nog? Ja. We mogen terugkijken naar ons leven als broeders en zusters. Het falen, problemen. En dan zeg je nou, gelden dan in zulke situaties andere principes? Nee, zegt Filippiebrief. brief, ook in zulke situaties geldt hetzelfde principe, dat dat niet gaat om ons, maar om Christus. En in hoofdstuk 2 kijken we naar de persoon van de Heer Jezus, zijn voorbeeld, zoals Hij op aarde gewandeld heeft. In hoofdstuk 3 kijken we naar de kracht, het doel van het leven. We zijn verbonden met Christus zoals Hij nu in de hemel is. In hoofdstuk 2 gaat het om Jezus. Hoofdstuk 3 gaat het om Christus. In Philippe 1 vers 1 hebben we gelezen dat we zijn slaven van Jezus Christus. Als we denken aan de naam Jezus, mogen we denken aan hem zoals hij op aarde was. En dan mogen we leren van zijn gezindheid. En als we denken aan Christus, dan mogen we denken aan hem zoals hij nu verheerlijk is in de hemel. We zijn verbonden met hem in de hemel. En dat zien naar die heerlijkheid geeft ons kracht om hier op aarde te wandelen. Zoals Paulus toen hij de ontmoeting heeft gehad met de heer Jezus vanaf dat moment zegt hij, ik heb niks anders in dit leven. Alles acht ik als drek. Ik heb nog één doel. Ik heb hem gezien, verheerlijk in de hemel. En daarvoor ga ik. Daarheen wil ik gaan. Hoofdstuk 4 brengt ons in de praktijk. De verhinderingen in de toewijding. In het leven. In het gemeentelijk leven. Hoofdstuk 4. Dan kun je problemen hebben. Kun je spanningen hebben. En hoe kun je de principes beginselen van het leven met Christus toepassen. Als er moeilijkheden zijn. Ja zegt Paulus ik heb het geleerd. In alle mogelijke omstandigheden. En we kunnen toevoegen gemeentelijke problemen in het gezin. Op je werk, persoonlijk leven, ziektes. In al die dingen mag ik leren. En totdat je op een gegeven moment kunt zeggen. Ik vermag alle dingen. Hoe dan? In hem. Die mij kracht geeft. De brief van de Philippius. Is een brief dat Gods gedachte aan ons duidelijk maakt. Over hoe je als christen kunt leven. Dat normale christelijk leven. En dat is een beginsel dat geldt voor alle tijden alle omstandigheden, goddelijke weg waarbij Christus centraal staat
10: ik zou graag willen proberen om deze inleidende opmerking te vertalen in een uitdagende vraag naar jullie jonge mensen want deze Philippi brief is ook voor jullie geschreven, sterker nog hij is wel juist voor jullie geschreven want de Philippi-brief heeft alles te maken met de vraag of ik in het leven een doel heb. Het Nieuw Testament en ook de Philippi-brief gebruikt een beeld uit de sport, het beeld van de wedloop. En dat spreekt mij altijd aan, want ik werk bij zo'n bedrijf waar alles om de sport gaat. En ik ben altijd weer gefascineerd hoe mensen alles kunnen vergeten en loslaten om dat ene doel te bereiken. En daar hebben wij als christenen heel veel moeite mee om het doel voor ogen te hebben. Als je dus christen geworden bent, of bent, en ik hoop dat je dat bent, dan is het heel belangrijk dat hoe jong je ook bent, heel duidelijk een doel voor ogen hebt. Want dat doel helpt je om je niet zozeer te fixeren op de omstandigheden, we hebben het al over gehad, en over de zorgen die er in het leven zijn, maar om het doel voor ogen te hebben. En de Philippi brief laat dus een gelovige zien die uitgroeit boven die omstandigheden, boven de zorgen, die zijn helemaal niet meer zo belangrijk maar die heeft de Heer Jezus voor ogen. We hebben er al aan gedacht vanmorgen... dat de laatste jaren ook in christelijk Nederland... heel veel moeilijkheden geweest zijn. Wij als volwassenen hebben er al nauwelijks een antwoord op... en jullie helemaal niet, en terecht. Richt je blik op de Heer Jezus, want daar gaat het om... in deze brief. En besef dat Hij zo graag wil dat je groeit. Je bent ergens begonnen, je bent een christen geworden... En nu is het heel belangrijk dat je die vraag stelt... ...wat voor doel heb ik in mijn leven? Is dat doel de Heer Jezus? Dan mag je groeien en dan mag je ervaren dat... zelfs zo zorgen en moeilijkheden niet verhinderen dat je beleidschap kunt ervaren. Sterker nog, dat je juist in die moeilijkheden, in de gevangenis... ...hele diepe rust en vrede kunt ervaren. En dan ga je leren dat ook zorgen, moeite, omstandigheden... ...voor God niet zo erg belangrijk zijn... ...dan ze voor jou zijn. Om de doodsimpele reden... ...dat God in die moeilijkheden en omstandigheden met je is. We lezen dat hier in de Filippi brief... ...dat de apostel ervaart... ...dat de Heer Jezus bij hem is... ...juist in deze moeilijke omstandigheden. En dan kan hij ervan getuigen... ...van de gezindheid... ...van grote nederigheid, hoofdstuk 2... ...dan kan hij getuigen van het feit... ...dat hij alle andere dingen heeft losgelaten... ...hoofdstuk 3... En dan kan hij in vers 4, hoofdstuk 4, ons meegeven wat ook onze gedachten mag beheersen. Ook heel belangrijk. Waar zijn je gedachten mee bezig? Overigens, broeders, staat er in hoofdstuk 4 en er worden een aantal dingen opgezond, bedenkt dat. Wat voor doel heb jij? Ik hoop dat je hier vandaag naartoe gekomen bent om iets mee te nemen uit deze bespreking. En al mag het dan deze vraag zijn. Wat voor doel heb ik in mijn leven? Ga erover nadenken. Wat is belangrijk? Wat is voor de Heer belangrijk? En zorg dat die twee doelstellingen op één lijn komen.
11: Vaak op besprekingen wordt uh, gezegd. Laten we niet afdwalen van het onderwerp. Toch dwaalden mijn gedachten af. Ik wil u voorlezen 1 Korinthe 13. Als ik in de talen van de mensen en van de engelen spreek, maar ik heb geen liefde, dan ben ik klinkend koper of een schelle symbool geworden. En als ik profetie heb, en ik weet alle verborgenheden en alle kennis, en als ik al het geloof heb, zodat ik bergen verzet, maar ik heb geen liefde, dan ben ik niets. En als ik al mijn bezittingen uitdeel, en als ik mijn lichaam overgeef om mij te beroemen, maar ik heb geen liefde, dan baat het mij niets. De liefde is langmoedig, is goede tieren, de liefde is niet jaloers, de liefde praat niet, is niet opgeblazen, handelt niet onwelvoeglijk, zoekt niet haar eigen belang, wordt niet verbitterd, rekent het kwade niet toe, verblijft zich niet over de ongerechtigheid, maar verblijdt zich met de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij, de liefde vergaat nooit Maar het zij profetieën, ze zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten delen en wij profiteren ten delen. Maar wanneer het volmaakte is gekomen, zal wat ten delen is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind overlegde ik als een kind. Nu ik een man geworden ben, heb ik afgedaan met wat van het kind was. Want we kijken nu door een spiegel, wazig, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop, liefde. Deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. We worden al een hele tijd overspoeld met allerlei brieven en berichten en geschreven woorden. Als u ze allemaal naleest, dan ontbreekt heel vaak de liefde. In de Filipijnse brief hebben we al gezegd vijftien keer over blijdschap. U vindt denk ik maar één keer het woord liefde. Maar heel deze brief is doordrenkt van de liefde van Paulus, van Timotheus, maar ook van Christus, juist van Christus. In het vierde hoofdstuk kunnen we daar al een stukje over vinden, ook waar, wat de toepassing is van 1 Korinther 13. Ja, onze blijdschap moet voorkomen zijn in Christus, geworteld in de liefde.
12: Slaven van Christus. Zou Zo heel eenvoudig willen vragen. Heb ik, hebt u dat al eens een keer tegen de Heer Jezus gezegd? We kunnen hierover spreken en zeggen we zijn allemaal slaven van Christus. Maar heel praktisch, Heer Jezus, mijn enige wens is om uw slaaf te zijn. Daar gaat het om. De apostel Paulus en Timotheus, dat waren zulke mensen. Je kunt ook anderszins, kun je een slaaf zijn. In de eerste Korinthebrief. daar vermaandt de apostel Paulus de Corintheus, wordt geen slaven van mensen. Dat kan heel gemakkelijk. Dan spreek je, kun je genoeg voorbeelden aanhalen waar je... Slaven van mensen wordt. We hebben in het Nederlands en ook in het Duits. Is dat het een spreekwoord: Wiens brood men eet. Wiens woord men spreekt. Maar het gaat hier om slaven. Van Christus. Dezelfde apostel heeft aan Efesius Een brief geschreven. En heeft in Efesius 6. Gezegd. Wees dan Slaven van Christus. En dan komt het. Dan komt het. Die de wil van God... van harte... doen. Van harte. Niet gedwongen, maar... van harte. Diezelfde apostel heeft geschreven... aan de Galaties... aan de Galaten hoofdstuk 1 vers 10. Zullen we het maar lezen. Het is een tekst die tot mijn eigen hart... heel erg gesproken heeft... in bepaalde situaties gelaten 1 vers 10 dan probeer ik nu mensen tevreden te stellen of God of tracht ik mensen te behagen als ik nog mensen behaagde zou ik geen slaaf van Christus zijn broeders, zusters er zijn maar twee mogelijkheden of we zijn slaven van Christus of we zijn niet. Zullen heel goed in het oog moeten houden. Heel praktisch. Van wie de slaaf willen zijn. En het hem moeten zeggen. En het hem mogen zeggen. Uit liefde tot hem. En hoe uitzicht hier, dat hier? Wanneer de apostel schrijft aan de Philippiërs. Dan zou je dit hoofdstuk eigenlijk eventjes kort kunnen eendelen. Vanaf vers 3. Tot en met 6. Ik dank mijn God telkens als ik u gedenk. Het eerste is, ik heb jullie in mijn gedachten. Ik heb jullie in mijn gede- gedachten. Ik denk aan jullie. Vanaf vers 7 en 8, het is al even aangetikt. Het is immers terecht dat ik van dit van u allen denk, omdat u mij in, mijn in, omdat u mij in uw hart hebt. Dat was omgekeerd ook zo. De apostel die, die dacht aan hen, hij had hun ook in hun hart. Dat was, was wederkerig. Hij had ze in hun hart. En het derde, vers 9 tot 11. En dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer mag overvloeien in kennis en alle inzicht. Ik heb jullie in mijn gebeden, in mijn gedachten, in mijn hart. En in mijn gebeden. Daar kunnen we heel praktisch in zijn. En dan is het zo. dat dan het woord van God een spiegel wordt. waarin wij ons mogen spiegelen. Qua positie, ja, slaven. Maar qua praktijk. dat is een tweede. Ik zeg het heel zachtjes. Ik zie dat op mezelf. Het tweede. Denk ik aan mijn broeders en zusters, aan alle broeders en zusters, bij wijze van spreken, heb ik ze in mijn hart. En het derde, heb ik ze in mijn gebeden.
5: Liebe Geschwister, wir lesen hier in Vers 6 dass der welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollführen wird bis an den Tag Christi.
3: We lezen hier in vers 6 dat hij die een goed werk in heeft begonnen is het ook zal voltooien tot op de dag van Christus Jezus. Jetzt möchte ich mal
5: die Frage an euch stellen. Zweifelt jemand daran? Wenn jemand de, zweifelt, dann möchte mal die Hand heben.
12: Ruhe.
10: Das ist alles
5: so gut. Noch einmal. <laughs> ich möchte mal die
10: Frage stellen. stellen.
5: Ob jemand hier ist, der daran zweifelt. Ob er jemand hier ist, is, der daran zweifelt, dann kann man die Hand heben.
3: Die mag eine Hand umhaus stecken.
5: Das hatten wir erwartet.
3: Niemand. Ja, da hat man gedacht. Niemand. Hat Hai gedacht. Und das ist auch so. Kein Zweifel daran. Kein Zweifel. Dass Christus das. Dat Christus dat zal voltooien. En
5: toch zegt de Apostel Paulus hier, indem ich goed Zuversicht bin.
3: En doch zegt Apostel Paulus hier, omdat ik vol vertrouwen ben. Ja.
5: Zuversicht in de deutsche Sprache is ook vertrouwen.
3: Zuversicht is vertrouwen, dus, ja.
5: Zuversicht en vertrouwen brauchen wir, obwohl we wissen, dat
3: het zo so is bij Christus. We hebben dat vertrouwen dus nodig, hoewel we weten dat het zo so is bij Christus. Im Hebräerbrief lesen
5: wir einen schönen Vers, im
3: zehnten Kapitel, den 35. Vers,
5: da heißt es, werft nun eure Zuversicht oder Vertrauen nicht weg, das eine große Belohnung
3: hat. In deze zang staat een werkje vrijmoedigheid, maar in de Duitse vertaling staat uw vertrouwen niet weg die een grote beloning heeft.
5: Dat betekent dat wij ons aan Jezus in ons praktische leven daardoor ook eren en verheerlijken.
3: Dat betekent dus dat wij de Heer Jezus in ons praktische leven daardoor ook eren en verheerlijken. Wanneer we deze zuversicht en dit vertrouwen
5: ook hebben. Als we dit vertrouwen ook hebben. Und das wünsche ich auch für den heutigen Tag. Also denn sie vor uns alle, dass wir Zuversicht, Vertrauen, daß wir Vertrauen haben. Und hier bei mir in der Fußnote der alten Elberfelder Übersetzung steht freimütigkeit. Ah, das haben wir hier im Holländischen. Habt ihr auch? Ja, das ist das Wort. Freimütigkeit, ja.
3: Heißt in der Fußnote, wir sind nicht fertig, wir haben den Text. Ja.
5: Das wünsche ich euch und uns allen dass das auch aus diesem tag hervorkommt
3: und dat wünsche ich und dat wünsche ich uns allemaal dat dit ook het resultaat zal zijn van deze dag dat wir den herrn im vertrauen ehren
5: dat wir de heer in vertrouwen ehren En dieses vertrauen nicht wegwerfen wenn dieses vertrauen niet wegwerfen die mogelijkheid besteht de das sagt der brief das zegt der brief einen vers noch aus dem ersten petrusbrief noch ein vers aus 1 petrus 5 5. 1 Petrus 5. Vers 7. 7 Indem u alle
3: eure zorgen op hem werft, want
5: Hij is bezorgd voor u.
3: Terwijl u al uw bezorgdheid op hem werpt, want Hij zorgt voor u.
5: We, haben etwas zum We
3: hebben iets om weg te werpen: weggeven. Weggeven.
5: Op Him, op den Herd. Op Hem, op de Heer. Und nood und zorgen, nood en schwierigheid. Zorgen, nood die zijn op den Weg da, bij ons allen. Die vinden we allemaal op onze weg. Liebe Geschwister, werft die weg op den Herrn Jesus. Liebe Broeders en Zusters, werf die weg op den Herrn Jesus. Maar niet die Zuversicht. Maar niet het Vertrouwen. Die haltet fest. Houd die vast. Wie ook Paulus hier zegt, indem ik dessen in guter
3: Zuversicht ben. Zoals Paulus ook zegt, in wie ik het Vertrouwen heb. En deze toeverzicht en dit vertrouwen, die
5: gibt uns auch Kraft geeft ons ook kracht om onze weg te gaan. Dat het leven, hier in het eerste hoofdstuk, dat leven des Heer Jezus ook uit ons straalt. stralend komt. Dat het leven dat hier in
3: het eerste, eerste hoofdstuk komt, dat het ook uit ons straalt. Dank.
9: Ik ga ik nog iets zeggen over het woord slaaf. Ik ben nog nooit uitgenodigd geweest bij de koningin. Maar ik heb me laten vertellen. Dat als, uh, als de koningin nog niet zit. Dat je ook nog niet mag zitten. Eerst moet zij zitten. En dan gaat de rest zitten. Je mag niet hoger zijn wat positie betreft aan de koningin. En dat is hier ook in de brief van de Filippiërs. De heer Jezus in Filippi 2 neemt de gestalte van een slaaf aan en dan past een christen niet om een hogere positie te nemen. Daarom noemde Paulus zichzelf ook niet apostel, maar slaaf. Nu kijken we even naar het begrip slaaf. Wat wil Gods woord ons nu zeggen met het begrip slaaf? Voor een uh, Romein, de Filippiërs waren Romeinen wonend in Griekenland. Voor een Romein en een Griek, slaaf is haast een vies woord. Een Romein is niet geboren om te dienen, een Romein is geboren om te heersen. En een Griek is niet geboren om slaaf te zijn. Die is geboren om vrij te zijn. Dus als Paulus niet schrijft aan de Filipiërs over dat hij slaaf is. Dan voor ons, we zijn gewend aan die uitdrukking. Maar de Filipiërs die zaten met de oren te klapperen van. Hé hey, slaaf. Krijgen we een brief van een slaaf. En dat wordt op een positieve manier gebracht. Wat zegt ons nou toch slaaf zijn? We kennen eigenlijk in het westerse wereld, uh, of hier in, in, de, in deze tijd, geen slaven meer. Misschien nog uh, hier en daar in, het, in, in Afrika. Maar slavernij is uitgebannen in, uh, een paar eeuwen geleden. Maar zelfs dat, de slavernij van enkele eeuwen geleden, is niet helemaal hetzelfde als slavernij wat we vinden in de Bijbel. Als we kijken naar enkele kenmerken van een slaaf. In Lucas 7 spreekt een hoofdman tot de Heer Jezus. En hij zegt: Een slaaf is gekenmerkt door gehoorzaamheid. Als, een, als de meester zegt: Kom, dan komt hij. Geen overleg, geen poldermodel, niks. Hij doet het gewoon wat gezegd wordt. Dus dat is een heel belangrijk punt. Als je praat over een slaaf, we zijn slaven van de Heer Jezus. Wat hij zegt, dat doen we. En niet na eerst overleg, een nachtje overslapen. Maar zoals David zegt: ik haast mij en aarzel niet om uw geboden te onderhouden. Psalm 119. Tweede kenmerk van slaaf is: een slaaf heeft geen rechten. Ik Ik ben werknemer. CAO, dus als er dingen gebeuren, ik heb recht om na 3,5 uur te werken, een kwartiertje pauze te nemen. Maar een slaaf heeft totaal geen rechten. Als u kijkt naar Lucas 17, misschien is dat goed ook voor de jonge mensen om even mee te lezen. Dan kijken we naar een slaaf en die heeft totaal geen rechten. Lucas 17. Vers 7. En wie van u die een slaaf heeft, die ploegt of het veehoed, zal al deze van de akker thuis komen, tot hem zeggen: Kom terstond hier en lig aan. Hij heeft niet acht uur gewerkt, hij heeft denk ik twaalf uur gewerkt of nog langer. Maar hij zal, zal hij niet tot hem zeggen. Maak mijn maaltijd gereed, omgort u en bedien mij, totdat ik gegeten en gedronken heb. En daarna kunt gij eten en drinken. Nou, de meeste mannen, als ze thuiskomen van hun werk, dan denken ze, nou, dan uh, dan verwacht je thuis, eten is dan klaar. Maar stel je voor dat je vrouw zou zeggen, nou, je je bent thuisgekomen en nou mag je eventjes boodschappen halen en gaan koken. Nou, zo gebeurt dat denk ik niet. Dankt hij soms de slaaf omdat hij gedaan heeft wat bevolen was? Ik meen van niet. En dan niet eens een dankjewel. En niet eens een dankjewel. Het is een vanzelfsprekendheid. Hij, hij heeft geen rechten. Zo, vers 10, moet ook gij. Wanneer gij alles gedaan hebt wat u bevolen is, zeggen wij zijn onnutte slaven. We hebben slechts gedaan wat we verplicht waren te doen. Ziet u dat? onze gedachten van een werknemer en van slaaf, dat dat heel anders is dan wat we hier in de Bijbel vinden, dat betekent als je als je een gelovige bent je bent slaaf aan de Heer Jezus, je bent gehoorzaamheid verschuldigd aan Hem en je hebt geen rechten en waarom geen rechten, en dat komt omdat je eigendom bent van een ander, dat is de essentie van de gedachte van een slaaf een slaaf is eigendom van een ander als u dat wil bestuderen kijkt u maar naar het boek Filemon. daar was een slaaf Onesimus geheten die had genoeg van, van die slavernij die was gevlucht nou een slaaf gevluchte slaaf heeft totaal geen rechten die mag gedood worden totaal geen rechten maar dan, dan ziet u daar de oorzaak Slaaf is niet van jezelf. Ik ben gewoon... Net een, je hebt een fiets. Je hebt een auto. en Je hebt een, een, een huis. En je mag met je fiets doen wat je wil. En zo heb je ook een slaaf. Een slaaf mag je gewoon doen wat je wil. Je het is gewoon jouw eigendom. En dan kom je met de vraag. Hoe komt dat nou toch? Dat je slaaf bent geworden. In het oude testament lees je verschillende mogelijkheden. Dat je slaaf kunt worden. Je kunt slaaf worden, denk aan de slavin van Naaman, doordat je in een oorlog veroverd bent geworden. Dat is één mogelijkheid. Je kunt een slaaf worden, dan lees je meerdere keren, doordat je je schulden niet kunt betalen. En dan word je verkocht als slaaf om je, om je schulden te betalen. Dus je kunt, een, en een slaaf. Als je een slaaf bent door uit geboorte. Dan kun je ook nog op de markt gebracht worden. En kan een ander jou kopen. Dus je kunt slaaf worden door verovering in de oorlog. Je kunt slaaf worden uh, doordat je gekocht bent op de markt. En zo zijn wij in feite ook. We zijn slaaf. Eerst slaaf van de zonde. Maar de heer Jezus heeft de Satan verslagen. En heeft ons als het ware veroverd. Dat is één. Twee. Hij heeft ons ook gekocht. Met zijn leven. Met zijn bloed. We zijn zijn eigendommen. Hij heeft ons gekocht. Hij heeft een recht. Over ons. Je leest in Korinthe 6. Gij zijt voor een prijs gekocht. Dus verheerlijk God dan in uw lichaam. We zijn van hem. Maar. Tot slotte lezen wij in Exodus 21 dat je ook slaaf kan zijn uit liefde. En dat is bij de Heer Jezus het geval. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Waarom? Uit liefde. In Exodus 21 lees je van die slaaf die eigenlijk vrij had kunnen zijn. Maar uit liefde voor zijn meester, voor zijn vrouw en voor zijn kinderen heeft gezegd. Ik wil voor altijd slaaf zijn. Dat is de Heer Jezus. Dat is de gezindheid die hij heeft laten zien. En dat is iets wat voor een Romein en een voor een Griek de is. Onbegrijpelijk. En dat mag apostel Paulus aan deze Romeinen in Filippi duidelijk maken. Kijk, ik ben slaaf van de Heer Jezus, maar dan een slaaf uit liefde, van harte. Want dat is wat uiteindelijk duidelijk wordt in, in deze brief... Als dat niet uit liefde van harte is. Heeft dat ook geen waarde. We hebben dat lied in onze liederbundel. Al wat gedaan wordt. Uit liefde tot Jezus. Dat houdt zijn waarde. En zal zal blijven bestaan. Alle andere dingen. Die zullen wegvallen. We kunnen niks meenemen van deze wereld. Je titels. Je je banksaldo, Je auto. Je huis. Niets. Maar alles wat je hebt gedaan. Uit liefde voor de Heer Jezus. Dat houdt zijn waarde. En zal blijven bestaan. En. Daarom is het zo belangrijk dat we in die brief van de Filippiërs leren om te leven uit liefde tot hem. Dat is de sleutel voor een normale christelijk leven die waarde heeft tot in alle eeuwigheid.
0: Dan is het nu pauze. Um. U krijgt koffie of thee, of wat u maar wenst. Er is eventueel ook fris. Dat zal hier eh, naast in de hal weer uitgereikt worden. Ik wil u wel vragen om, als u koffie of thee heeft, gelijk door te lopen. U kunt meteen doorlopen en ook naar buiten. Het is superlekker weer. Maar dat in ieder geval iedereen ook de mogelijkheid en de gelegenheid krijgt... om koffie te nuttigen of in ieder geval te krijgen. Ik wil u nog op eh, twee dingen wijzen. Eén is op de boekentafel. De boekentafel, daar hebben we zowel... Een ruime keuze aan Nederlandse boeken ofwel eh, wat Duitse boeken. De betaling, in ieder geval van de Nederlandse kant, heb ik begrepen, gebeurt op een duizendjarige rijkachtige manier. Dat betekent dat er een bakje, kistje staat waar u met een vlaggetje, het vlaggetje zit erop. ...waar u uw geld in mag doen. U mag eventueel ook de boeken meenemen naar huis... ...en of u dan wilt uh, noteren, neem ik aan uh, wat u mee heeft genomen... ...zodat u de nota betaalt. Er zijn ook inkijkexemplaren, die kunt u niet meenemen... ...en die kunt u op een lijst invullen... ...en daar krijgt u dan de boeken met een nota van thuis gestuurd. Voor degene die daar verder nog vragen over hebben... ...mijn oom, om anderen is loos... ...die... uh, ik kan u er vast wegwijzen en maken, dus dat komt vast goed. Voor degenen die willen bijdragen in de onkosten, eh, we hebben een collectebus hier staan, dan mag u eh, eventueel gebruik van maken. Laatste opmerking: u krijgt een plakje cake bij de koffie, of thee, of wat dan ook maar, of u daar een schoteltje onder wil doen. Er is hier morgen ook weer een eh, kerkdienst en de organisatie van de kerk hier de, de mensen die hebben gevraagd om daar gebruik van te maken, zodat ze niet te veel hoeven te stofzuigen. Dan is het nu koffie.